0: Είναι μια διαφορετική ανασκόπηση αυτή που κάνουμε στο τέλος κάθε χρονιάς τιμώντας μερικούς από τους Έλληνες που έφυγαν μέσα στο έτος και μιλώντας για τα επιτεύγματά τους. Αυτές είναι οι απόλυες του 2023. Είναι τα podcast της Λάιφο. Γεια χαρά, είμαι ο Άρης Δημοκίδης και σας καλωσορίζω στα Μικροπράγματα, το podcast της LIFEU που φιλοδοξεί κάθε εβδομάδα να έχει κάτι ενδιαφέρον. Αν θέλετε να μας ακούτε, ακολουθήστε μας στο site Μικροπράγματα, στη LIFEU, στο Spotify ή τα Apple Podcasts. Ο χρόνο ξεκίνησε με την δυσάρεστη είδηση του θανάτου του συνθέτη Νότη Μαυρουδή. Τραυματίστηκε θανάσιμα στις 3 Ιανουαρίου, έπειτα από πτώση από ύψο τριών μέτρων στο σπίτι του στην τοποθεσία Κουκουράβα στη μακρινή Μαγνησίας. Ήταν για διακοπέ στο σπίτι του, όταν λίγο μετά τι 8.30 το βράδυ έβαλε ένα ξύλο στα κάγκελα τη αυλή του σπιτιού και πάτησε πάνω, ίσω για να διορθώσει κάτι, αλλά πιθανόν έχασε την ισορροπία του, ή και έπεσε στο κενό. Τα πρώτα χρόνια της ζωής του τα είχε περάσει στις φυλακές Αβέροφ με τη μητέρα του, η οποία ήταν πολιτική κρατούμενη. Συνεργάστηκε με σπουδαίους ανθρώπους όπως ήταν ο Οδυσσέας Ελίτης, ο Ηλίας Πετρόπουλος, ο Μάνος Χατζηδάκης, ο Θανάσης Γκαϊφίλιας, η Αρλέτα, ο Σταμάτης Κραουνάκης, η Χάρης Αλεξίου, ο Γιώργο Νταλάρα και άλλοι.
1: Πέρα, τα φεκάρια, που τόσο μοναχή. Νιώθω πως χαιρώνω τα βράδια
0: Λίγες μέρες αργότερα είχαμε μια τέως βασιλική απώλεια όταν πέθανε ο Κωνσταντίνος Γλίξπουρ. Η κηδεία του θα γινότανε μεγάλο θέμα και είχα κάνει ένα σχετικό επεισόδιο τότε το οποίο ξεκινούσε κάπως έτσι. 18 Σεπτεμβρίου του 1964.
2: Στέφεται ο δούλος του Ιδρύου Κωνσταντίνος η του Θεού Άναν Μαρία στο όνομα του Πατρός και του Ιού και του Αγίου Προεδοσομί
1: τα πυροβόλα του Λικαβητού αναγγέλνουν βροντερά πως στην Ελλάδα τώρα βασιλεύει ο Κωνσταντίνος με την βασίλισσα Άννα Μαρία στο πλάι του. Να ζήσουν. Να ευτυχίσουν. Έφυγε το μυριό Να είναι ειρηνική η Και στα χρόνια τους η Ελλάδα να ευημερήσει. Να λάμψει με τα νιάτα τους. Να μονιάσει από την αγάπη τους και μαζί τους να βαδίσει μπροστά στα φωτεινά πεπρωμένα της που η μοίρα της έταξε, οδηγός τα έθνη, πρωτοπόρος τους λαούς στο πέρασμα των αιώνων που γράφουν την ιστορία.
0: Τίποτα από αυτά τελικά δεν έγινε. Αντιθέτως, αυτή είναι η σκληρή αλήθεια για τον τέος βασιλιά Κωνσταντίνο II. Μέσα στον Ιανουάριο πέθανε και ο σκηνοθέτης Ερίκος Ανδρέου, σύζυγος της ηθοποιού Νόρας Βαλσάμι. Ο Ανδρέου πέθανε στα 84 του. Η πρώτη του ταινία ήταν ο Εφιάλτης το 1961 που κέρδισε διακρίσεις στο φεστιβάλ κινηματογράφου Θεσσαλονίκης αλλά και στο φεστιβάλ του Νέου Δελχή. Άλλες ταινίες του, επιστροφή, διχασμός... Εκείνος και εκείνη, η ανταρσία των δέκα, γύρισε και πολλές πετυχημένες σειρές στην τηλεόραση, όπως ήταν οι αναδειωμένοι και οι μυστικοί εραβώνες με τη σύζυγό του Νόρα Βαλσάμι, ο θάνατος του Τιμόθεου Κόνστα με τη μη και η εξαφάνιση του Τζον Αυλακιώτη. Σκηνοθέτησε επίση και τι κοσμοπολίτικες ερωτικέ περιπέτειες σε παραγωγή του κλέαρχου Κονιτσιώτη, Αναζήτηση, Ψυχή και Σάρκα, το Αγγίστρι. Εδώ οι τελευταίε σκηνέ από το Αγγίστρι του 76 με μουσική του Γιώργου Χατζινάσιου. Έμπλεξε ο ένα στην παγίδα του άλλου και τελικά το νησί γίνεται το Αγγίστρι του.
3: Φαίνεται ότι έχασε. Το παιχνίδι σου ήταν πολύ έξυπνο. Όμω ξεχάσες κάτι. Δεν επιτρέπω σε κανέναν να με πιάσει κορόιδο. Δεν το περίμενε, ε. Να με δεις μόνο. Μη φοβάσαι.
4: Είμαστε όλοι εδώ.
1: Έλα να σου δείξω το νησί μου.
5: <Ρι> σου
1: το... Δεν
3: <Ρι> με ξέρεις καλά. Δεν είμαι πια ο ηλίθιος αισθηματίας που ήξερες. <Ρι> δεν είχα πρόθεση να το σκοτώσω. Ήταν κρίμα. Αλλά δυστυχώς όλοι πρέπει να πληρώνουν τα λάθη μας. Ιω! Τα σκάφη! <ΣΟΥ>
0: Μια μέρα μετά τον Ερίκο Ανδρέου στις 21 Ιανουαρίου φεύγει από τη ζωή ο μεγάλος πρωταγωνιστής και τραγουδιστής Νίκος Ξανθόπουλος
1: Αν τα γράμματα κατατάνε τον άνθρωπο σαν και εσάς, τότε να τα βράσω Μπορεί να μην μάθησε η ζωή να μπω στη σχολιά Κάτι κοντόρους όμως σαν και σένα τους πουλάω και τους αγοράζω, καταλάβεις. Γιατί εγώ τη ζωή την έμαθα από πρώτο χέρι και όχι από τα βιβλία. Τις ώρες που εσείς γλεντάγατε και χαρτοπέζατε, εγώ άνοιγα το βιβλίο όχι γιατί ήμουν υποχρεωμένο, αλλά για να μάθω πέντε πράγματα παραπάνω. Να ανοίξω τα ξερά μου, να μπορώ να βοηθήσω τον διπλανό μου. Δεν μπορείς λοιπόν να με κόβει, εσύ. Σπούδασα στη ζωή και ξέρω να ξεχωρίζω ποιο είναι αλληλειπινό και πιο καλπικό. Έμαθα να έχω φιλότιμο. Κάτι που εσείς δεν μπορείτε να νιώσετε με όλα τα διπλώματά σας. Ένα πράγμα όμως πρέπει να σκεφτείτε. Πως είναι ντροπή την εξυπνάδα που σας δίνουν τα γράμματα να τη χρησιμοποιείτε για το κακό.
0: Ντροπή! Ο Ξανθόπουλος ήταν 89 ετών και είχε γεννηθεί το 34, παιδί ποντίων προσφύγων, μεγάλωσε ευτυχικά μαζί με τη μητέρα του, καθώς ο πατέρας του απουσίαζε για μεγάλα χρονικά διαστήματα, πρωταγωνίστησε σε μελοδραματικέ ταινίες που τη δεκαετία του 60 έκαναν πάταγο, αργότερα όμως φαίνονταν κάπως αστείες και έτσι υπήρξαν και πολλέ παροδίες του, η διαφήμιση με την Φωκαριάρα τη μάνα μου ή και αυτό το καταπληκτικό βίντεο mass-up του Ρόμπι με τίτλο «Ντολμάδες» από μια ταινία του ξανθόπουλου με τη Μάρθα Βούρτσι. Τα διάμεσα
1: στις
2: εξημερίδες.
5: άλλο δεν
4: είναι
1: τι κάτι ακόμα μάθαμε; Γιατί κρατάει διαμοντίσιμο; Μόλις με ήδη σαντερούνωμα τσουγκιέμι σαντολμάνες. Θέλω να καμούγελάς τα κάπιμου. Θέλω να σε δω να φευγίζεις με καμούγελο.
0: Με το θάνατο του σαντόπουλου μάθαμε περισσότερα και για τον χαρακτήρα του, που έμιαζε με τους ήρωες του. Ήταν καλό καρδος ζωτικός και ακέραιος και δεν είχε διστάσει να παρατήσει τον κινηματογράφο για να κάνει αυτό που προτιμούσε και ήταν το τραγούδι. <ΣΣΣΣ> Στις 17 Φεβρουαρίου πέθανε ο Μωυσής Ελισάφ ο δήμαρχος Ιωαννίνων ο πρώτος Εβραίος δήμαρχος της Ελλάδας μέχρι σήμερα. Μιλώντας στο κανάλι του Εβραϊκού Μουσείου της Ελλάδας θα αυτοσυστηνόταν.
2: Λέγομαι Μωυσής Ελισάφ Γεννήθηκα στις 17 Ιουλίου του 1954 στα Γιάννενα. Γεννήθηκα μόλις 10 χρόνια μετά την ολοκληρωτική καταστροφή της εβραϊκής κοινότητας των Ιωαννίνων. Μεγαλώσαμε κάτω από δύσκολες συνθήκες, χωρίς παππούδες, γιαγιάδες και με πολύ λίγους πια συγγενείς. Μπήκα στην ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1973. Το 2018 με την παρότερη συμφύλων ήταν κάτι που συζητιώτασε. Το όνομά μου έπαιζε για δήμαρχος εδώ και 20 χρόνια. Η πανε καριέρα που με ενδιέφερε πρωτίστως οι οικογενειακές αντεδράσεις και το γεγονός το ότι Εβραίος Δήμαρχος δεν θα εκλεγεί ποτέ σε αυτή την πόλη με κράτησαν πάρα πολλά χρόνια να μην είμαι εγώ το πρώτο στην ορχήστρα του 2018 λέω πήρα
0: την μεγάλη απόφαση. Και ενώ κανείς δεν πίστευε ότι θα υπάρξει στην Ελλάδα Ευραίος Δήμαρχος αυτός τα καταφέρει.
2: Σήμερα τα Γιάννενα έκαναν μια μεγάλη ανατροπή, ένα μεγάλο άλμα πρόοδου, με ένα στόχο, τα Γιάννενα της Νέα εποχής.
0: Μιλώντας τη Λάιφο και τη Νίκη Κουντουλούλη, ο Ελισάφ θα έλεγε πω: Οφείλω να ομολογήσω ότι στη ζωή μου δεν υπήρχαν επίσημε διακρίσει. Στο επίπεδο τη καθημερινότητα, δεν πάβει ωστόσο να βιώνει την καχυποψία και τα αρνητικά στερεότυπα που συνοδεύουν του Εβραίου. Ήταν μια υπέρβαση η εκλογή μου, καταλήγει. Ήταν ένα μήνυμα πω τα στερεότυπα αρχίζουν να παίζουν δευτερεύοντα ρόλο και ο άλλο σε αξιολογεί βάσει αυτού που είσαι και όχι με βάση το θρήσκευμά σου. Στις 15 Μαρτίου, πεθαίνει ο ποδοσφαιριστής Μίμης Παπαϊωάννου. Είχε αναδειχτεί ως ο κορυφαίος Έλληνας ποδοσφαιριστής του 20ου αιώνα από την Διεθνή Υπηρεσία Στατιστικής Ποδοσφαίρου.
2: Έστηγα την μπάλα στα δίκτια του Απόλλωνος με
1: υπταμένη κεφαλιά, γράφοντας το 2-0. Αυτό ήταν και το τελικό σκορ του αγωνα ΑΕΚ
2: Απόλλωνος.
0: Εδώ, στο Στην Υγεία μας, τραγουδά τον Ύμνο ύ <ΣΣΣΣΣ> 3 Απριλίου. Πεθαίνει η λαϊκή τραγουδίστρια των μεγάλων επιτυχιών Ρένα Κουμιώτη. Κόρη προσφύγων, το 1968, ενώ εργαζόταν στην Απανεμιά, γνωρίστηκε με τον Μανώλη Μητσιά, αλλά και με τον Λευτέρη Παπαδόπουλο, ο οποίος τη πρότεινε συνεργασία με τον Γιάννη Πουλόπουλο στο δίσκο «Ο Δρόμος», στον οποίο συνεργαζόταν με τον Μίμη Πλέσα. Από εκεί η καριέρα της εκτοξεύθηκε.
4: Σταμάτησε του ρολόγιου, Αχ, ποτέ,
6: η
0: Ήταν 82 ετών. Στι 11 Απριλίου πεθαίνει ο εργολάβο και πρώην εκδότη Γιώργο Μπόμπολα σε ηλικία 95 ετών. Ο πατέρα του ήταν αντάρτης του Εθνικού Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού και πολέμησε στην Εθνική Αντίσταση. Σε ηλικία 14 ετών, ο Γιώργος Μπόμπολα συνελήφθη από του Γερμανού επειδή έγραφε συνθήματα υπέρ τη αντίσταση σε τείχους στην Καστέλα. Σπούδασε πολιτικό μηχανικό στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Αργότερα ίδρυσε την κατασκευαστική εταιρεία Τεχνοδομή με βασικό συνέτερο τον μετέπιτα υπουργό Δημοσίων έργων του Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου, Ευάγγελο Κουλουμπή. Οι επιχειρηματικέ δραστηριότητέ του επικεντρώθηκαν στι κατασκευέ, στην ενέργεια και τα ΜΜΕ μέσω τη Ελλάκτορ και τη Πίγα ω εκδοτική. Επίση, κατήχε ποσοστά στο καζίνο τη Πάρνηθα, στην Αττική Οδό και τα Ορυχία χρυσού στη Χαλκιδική. Συχνά θα κατηγορούνταν για διαπλοκή από το 2016. Ο τίτλο του βίντεο αυτού στο YouTube είναι Κλέον Γρηγοριάδη. Ξαναξευτίλησε Μέγα. Λέω
1: yeah. λοιπόν καταρχήν yeah, yeah, yeah. ότι η διαπλοκή μέχρι τώρα, η βαθιά, άγρια, τρομακτική θα έλεγα διαπλοκή, είναι δεδομένη. Εδώ στο το Μέγκα που είμαστε τώρα, κάνετε κι εσεί όπω όλοι όλο αυτόν τον καιρό ε, ρεπορτάζ για την ιστορία των σκουριών τη Καλκιδική. Yeah. Δεν θα έπρεπε σε ένα ευγνωμόμενο περιβάλλον κάθε φορά που αυτό το κανάλι κάνει ένα ρεπορτάζ, εγώ δεν έχω ότι είναι αντικειμενικό, εκ προημίου, να περνάει μια ταινία από κάτω που να λέει Προσοχή, δύο τελεία. Μεγαλομέτωχο του παρόντο καναλιού, την χάνει να είναι και μέτωχο στην εταιρία για την οποία μιλάει το ρεπορτάζ που κάνει. Αν ήταν. Ε, δε, αν δεν είναι ο κ. Μπομπομπομπομπομπο έχει καμία σχέση. Αν δεν είναι. Ε, εγώ λέω ότι είναι. Αν δεν είναι. Εγώ λέω ο ότι είναι. Βεβαίω λέω ότι είναι. Και να σα πω γιατί λέω ότι είναι. Το δελτίο τύπου που εξέδωσε Είχε η Ελντοράντο Γκόλτ λέει ακριβώ πάλι συσταγωγικά και θα συνεργαστούμε με τον Άκτορα, πείτε μου εσεί σε ποιον ανήκει, μια από τι μεγαλύτερε κατασκευαστικέ εταιρείε τη Ελλάδα, για να μα βοηθήσει. ένα δελτίο τύπου συσταγωγικά, για να μα βοηθήσει να πάρουμε τι άδειε. Εγώ μέχρι τώρα ήξερα ότι οι κατασκευαστικέ εταιρείε χτίζουν, γκρεμίζουν ή κατασκευάζουν. Πώ θα βοηθήσει την Ελντοράντο να πάρει άδειε. <σοπότες> να την βοηθήσει <σοπότες> με, με Και σε κάθε θέμα που φύγετε να μην ναι. με ναι. μια αναζήτητα εταιρεία απλά δραστηριοποιείται, θέλω τώρα δεν θέλω να φύσεις το θέμα του πώς θα βοηθήσει να πάρει τα δεν ξέρω, θα ρωτήσουμε την άκτορα κάποια στιγμή ή την Ελντοράντο καταρχήν το να
0: 16 Απριλίου, η ηθοποιός Κατερίνα Χέλμη συχνά έπαιζε στον ελληνικό κινηματογράφο τη Μυρία Γυναίκα που απειλούσε. Εδώ τον Παπα που τα έφτιαξε με την Βουγιουκλάκη στο «Η Αγάπη μας».
4: Τι γελί, τι ποτέ είναι, ξοβλημένε, μ' ακούς,
0: Και εδώ τη ζωή λάσκαρη στον ελληνικό.
4: Άκου να σου πω, σταμάτα τα με τον Γιώργο αν το καλό σου, γιατί θα έχουμε άσχημα ξεμπερδέματα. Πού τον ξέρετε εσείς τον Γιώργο. Τι του είστε. Εγώ. Ναι εσείς. Την κουτί κάνεις. Για να σου μιλάω έτσι τι του είμαι η κουμπάρα του. Άκου να σου πω δεσποινείς. Επειδή δεν ξέρεις δεν τα μαζί σου για δεν εσύ. Τώρα όμως που στάπα σταμάτα τις παρτίδες μαζί του γιατί άλλη φορά δεν θα σου μιλήσω μόνο με το στόμα. Εντάξει. Ξηγήθηκα. Άντε τώρα καλό ύπνο.
0: Η Κατερίνα Χέλμ ήταν μια δυναμική ενδιαφέρουσα στοργική γυναίκα που συνέχισε να παίζει μέχρι και την τελευταία στιγμή. Στην σειρά «Ζωή» του Antenna Plus με τη Μαρία Καβογιάννη έκανε την τελευταία της εμφάνιση.
3: Καλημέρα, Χρυσό μου! Και ο φόβος είναι πληγή. Πάντα ασφράγιστη. Σε τρώει και συνεχίζει να την ξύνεις. Ιδονίζεσαι με το γδάρσιμο μου. Υπνοτίζεσαι από το πορφυρό τη χρώμα, καίγεσαι από τη λάβα τη. Μα την άνοιξη γεμίζουν τα λιβάδια με παπαρούνες, λούζεται η φύση τον αιώνιο αιμάτινο μανδύα τη.
0: 15 Μαΐου του 2023.
1: Μια είδηση που μας γέμισε θλίψη κυρίες και κύριοι έγινε γνωστή πριν από λίγο
4: μια σπουδαία φωνή έσβησε. τελευταία του πνοή σε ηλικία 89 ετών άφησε νωρί το πρωί της Δευτέρα, ο γνωστό τραγουδιστή Γιάννης Βογιατζής. Ο αγαπημένος τραγουδιστής, ξάδερφος του ηθοποιού Γιάννη Βογιατζή άφησε το δικό του στίγμα στη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου. <ΣΣΣΣ>
2: Οι θάλασσιες είχα
1: άντρες
6: Θέλω <Λίγε> τον δάσκου να Σου το πα και δυο
1: και τρεις Είχε τραγουδήσει βεβαίως τον ύμνο του Τριφιλιού Μνωστός για τα παραθυναϊκά του αισθήματα
7: Παραθυναϊκέ
0: Προταθυντής όλα τα σπορπα νότιμε <Λίγε> Τη μέρα του θανάτου του Βοιατζή, ο Γιώργος Λιάγκας έχει καλεσμένο τον τραγουδιστή Πασχάλη και κρίνει σκόπιμο να τον ενημερώσει ο για τον θάνατο, προκαλώντας μια άβολη αλλά πιασάρικη στιγμή.
1: Λοιπόν, Πασχάλη, θέλω να σε αποχαιρετήσω με μια δυσάρεστη είδηση: Ότι έφυγε
2: από τη ζωή ο Γιάννης Βογιατζής. Α! α πολύ είδηση. Ο Γιάννη ο, ο... ο τόσο ο πόσο αυξάνεις το Α,
1: πολύ δισάρεστη η
2: διαδικασία γιορτωμού.
8: Ναι, πολύ. Τώρα το, τώρα 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 μου το στίβω. Τώρα, τώρα. σου
7: ρωτάω. Πολύ
8: λιπάμε, πάρα πολύ λιπάμε.
5: Ποια πουμε.
0: Θα λέγε κανείς πως έτυχε, αλλά όταν μόλις τρεις μέρες μετά πεθαίνει ο επιχειρηματία Στίβ Κακέτσις, γνωστός για τα νυχτερινά κέντρα αλλά και τις σχέσεις του με την ηθοποίη Κατιάνα Μπαλανίκα και την τραγουδίστρια Άντζελα Δημητρίου, η Λίτσα Διαμάντη μαθαίνει από τον δημοσιογράφο της εκπομπή του Λιάγκα ότι πέθανε ο Κακέτσις.
7: Έφυγε πριν από λίγες ώρες
0: από τη ζωή ο Στίβ Κακέτσις. Α ah. Σοβαρά, φιλιππιτήρια, θερμά. Εσείς είχατε συνεργαστεί μαζί του. Ναι,
3: ναι, πολλές σεζόν. Εγώ πέρασα πάρα πολύ ωραία μαζί του, ήταν βέντης. Τα πηγαίναμε
1: πολύ καλά. Ένα μεγάλο παιδί και είχε και πολύ χιούμορ.
0: Από την στήλη του Δημήτρη Γκαρέζου στο YouFly, κάθε που διάβασα πρόσφατα, αλλά ταιριάζει και με αυτά που είχαν συμβεί τον Μάιο και συμβαίνουν δυστυχώς συνέχεια. Να μην μιλήσω για το φαινόμενο του να επιδιώκεις αρρωστημένα αυτός που βγάζεις να μαθαίνει το δυσάρεστο από σένα. Ποια διεστραμμένη τηλεοπτική συνήθεια οδηγεί κάποιον να το κάνει αυτό. Πόσο κοινικός μπορεί να είσαι για να μην πω και καταλήξω στο αδίστακτος. Είμαστε στα τέλη Μαΐου του 2023 και πεθαίνει ο πολιτικός Θεόδωρος Πάγκαλος σε ηλικία 84 ετών. Πέθανε ήσυχα στο σπίτι του, έχοντας στο πλευρό του την οικογένειά του και τους στενούς συνεργάτες του. Οι ατάκες του Πάγκαλου θα μείνουν αξέχαστες, όπως το «Μαζί τα φάγαμε» ή η απάντησή του σε ρεπόρτερ έξω από τη Βουλή. Καλημέρα σας. Γεια σας. Σας προβληματίζει η επιστολή Σιμίτη. του για τα εξάρχεια. Πολλές φορές διασχίζω την Αθήνα,
8: οδηγώντας το είδη στο αυτοκίνητό μου, αλλά το σκέπτομαι να περάσω από τα εξαρχεία. Ναι, τώρα και αν με δει κανεί, την άλλη φορά ήταν ένας, είχα σταματήσει γιατί υπήρχε κυκλοφοριακή και όπως είχαν <σχει> ναι. τον παράδυρο μου λέει «Πάγκαλε σταματάς μια στιγμή να πάω να αγοράσω ένα γιαούρτι σε γιορτώσω» του λέω «Όχι ρε, φίλε, γιατί έχω το με τη μάνα και έχω οργήσει» <σχει> και γύρισε τότε στον άλλον και του πες «Άκουσες ρε τι είπε το άτομο» και γελάγανε και δύο λοιπόν ε, την έβγαλα καλά ήρθα κάπως επέδειξε ότι είμαι ένας από αυτούς
6: <ΣΟΥ>
0: <ΣΟΥ> Κάποιοι θυμήθηκαν αγενεί ή και απαράδεκτε στιγμέ του και αμφιλεγόμενε δηλώσει και πράξει του. Άλλοι μίλησαν για τον πολιτικό ρεαλισμό του, την ευθύτητά του και την ειλικρίνειά του. Στην κηδεία του μίλησε ο Κώστας Μίτσης που διατέλεσε επί 9 χρόνια ιδιαίτερο του Θόδουρου Πάγκαλου, ενώ ήταν και ο άνθρωπο που τον φρόντιζε ω το τέλο. Στον επικίδειό του, ο Μίτσης θα έλεγε: Πριν ένα περίπου χρόνο, βλέπαμε μαζί την ταινία Ευτυχία, που πραγματευόταν την ζωή τη Ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Σε κάποια στιγμή έπεσε σε ένα τραγούδι του Στέλιο Καζαντζίδη το τελευταίο βράδυ μου, όταν το άκουσε, μου είπε Αυτός ο Καζαντζίδης ήταν ελευσίνιος, ένας μαλάκας και μισός ήταν Αλλά αυτό το τραγούδι είναι ωραίο Είναι το τελευταίο πράγμα που θέλω να ακούσω όταν θα με αποχαιρετάται
8: Όλα είναι ένα
3: ψέμα Μια μάσα Μια πλοή, Σαν λουλούδι Κάποιο χέρι
8: θα μια
0: Στις αρχές του Ιουνίου του 2023 φεύγει από τη ζωή η Νόνικα Γαλιναία σε ηλικία 85 ετών. Ήταν μια σημαντική γυναίκα του θεάτρου, επέλεξε να παίξει ελάχιστα στον κινηματογράφο και ακόμα πιο ελάχιστα στην τηλεόραση. Μιλώντα στη Λένα Αρώνη, είχε αναφερθεί στην εποχή που μαθήτευσε και δούλεψε πλάι στον μεγάλο σκηνοθέτη και δάσκαλο Κάρολο Κούν.
9: Με έχει βάλει μέσα σε ένα μαγικό κόσμο, ο οποίο. Είναι ο κόσμος των ονείρων μου. Τον λάτρεψα, αλλά παρόλο που πήρα πάρα πολλά πράγματα, εν για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, ο Κούν μου ζήτησε πολλά ανταλλάγματα για αυτόν τον υπέροχο κόσμο. Μπορώ να σου πω ένα, όταν είχαμε πάει στη Ρωσία τον πλήρωσαν σε ρούβλια. Ο Κούν ήταν άσχετος από αυτά. τα ρούβλια δεν περνάγανε στην Ελλάδα και του είπανε η δική του γιατί είχε βεβαίως μια αυλή ανθρώπων που δεν μπορώ να πω ότι ήμουν πάρα πολύ οι αγαπημένοι του. Του είπανε πάρε την Όνικα και πηγαίνετε και αγοράστε πέτρες, θα τις πουλήσουμε στην Ελλάδα και θα έχει κάποια χρήματα. Όμως κανένας από όλο τον θείασο και τους δικούς του, δεν δέχτηκε να πάρει αυτές τις πέτρες, να τις κρύψει στον κόρφο του. Ερχόμαστε με τρένο μέσω Οδυσσό και τα λοιπά, όπου γινόντουσαν σωματικοί έλεγχοι. Και έπρεπε, αυτός ο άνθρωπος να είμαι εγώ. Όταν δεν μου έγινε σωματικός έλεγχος, αλλά εγώ πήγα να πεθάνω. Είμαι και πάρα πολύ (laughs) φοβητσιάρ. Όταν φτάσαμε στην Ελλάδα και του πήγα το φάκελο με τι πέτρε. Μου λέει, εγώ δεν έχω ιδέα από τους κοσμηματοπόλιτες και σε παρακαλώ πάρα πολύ να πας εσύ. Πήγαινα σαν Λετιάννα, με τις πέτρες, να πουλήσω τις πέτρες του κούν. Παίξαμε στην πιενάλε, με προβίβασε, με έκανε φαιά ήριδα μέσα στους όρνηθες κτλ της Βενετία. Και μετά όταν γυρίσαμε υπήρχαν δύο συγκεκριμένα έργα με δύο συγκεκριμένους ρόλους. Δεν μου τον έδωσε το ρόλο και δεν μου έδωσε ούτε τον άλλο ρόλο. Και τότε βρήκα όλο το κουράγιο και πάψανε τα πόδια μου να τρέμουνε όσο έτρεμα όταν πήγα να δώσω εξετάσεις. Κατέβηκα τα ίδια σκαλιά χωρίς να τρέμουν τα γόνατά μου. Άνοιξα την πόρτα που έκανε πρόβα. Αδιανόητο. αδιανόητο, Σηκώθηκε όρθιος, τρελαθήκαν όλοι, μείναν έτσι και είπα λυπάμαι πάρα πολύ, είναι πολύ μεγάλη ανάγκη, πέντε λεφτά πρέπει να σας απασχολήσω. Μου λέει κάνω πρόβα. Του λέω δεν γίνεται κυριακούν, είναι ανωτέρα Και πήγαμε στο γραφείο του και του είπα είμαι προχρεωμένη να φύγω γιατί δεν μπορώ να αναπνεύσω. Γιατί δεν μου επιτρέπεται να έχω εμπιστοσύνη και... Σεβασμό προ το άτομό μου. Δεν μπορώ να ζήσω έτσι. Και έφυγα. Δεν φοβόσουν. Από μικρή δεν φοβόσουν. Αυτό δεν το φοβώ. Πάντω ξέρει, βάζοντά τα σε μια ζυγαριά, γιατί έχω πάντα μια ζυγαριά, δεν ανεβαίνω ποτέ γιατί την (laughs) τρέμω. (laughs) Αλλά την κοιτάω μακριά. Γιατί όλα είναι μια ζυγαριά στη ζωή. Βάζοντα τα μεν και τα δε, τι έχω εισπράξει. Και τι έχω πληρώσει. Βγαίνω κερδισμένη.
0: Και σε ένα αφιέρωμα που είχε γίνει από τον πρωινό καφέ το 2003 για τον Αλέκο Αλεξανδράκη, ο οποίος υπήρξε συντροφό τη για περίπου 20 χρόνια και έπαιζαν μαζί συνέχεια στο θέατρο, η Νόνικα Γαλιναία θα έλεγε.
9: Αισθάνομαι πάρα πολύ τυχερή που βρέθηκε στη ζωή μου και που... Τόσο απλόχερα και με τον ωραιότερο τρόπο μου πρόσφερε τόσα πράγματα ώστε η θεατρική μου πορεία και η προσωπική μου ζωή να είναι μια πάρα πολύ ωραία ανάμνηση για μένα.
0: 5 Ιουνίου. Ο αθλητικόγράφο γράφος Γιώργος Γεωργίου πεθαίνει σε ηλικία 71 ετών. Για την πολιτάραχη ζωή και καριέρα του, έχω κάνει ένα ξεχωριστό podcast. Ολόκληρη η ζωή του στη σκληρή αλήθεια για τον Γιώργο Γεωργίου. Στις 10 Ιουνίου πεθαίνει ο μουσικοσυνθέτης Γιάννης Μαρκόπουλος. Είχε γεννηθεί στο Ηράκλειο Κρήτη. Τα έργα του πολλά. Στι 6 Ιουνίου
10: Έφυγε από τη ζωή, κυρίε και κύριοι, σε ηλικία 76 ετών ο τραγουδιστής Γιάννης Φλωρινιώτης. Ο γνωστός καλλιτέχνης νοσηλευόταν την εβδομάδα αυτή στο νοσοκομείο Σωτηρία με βαρύ πνευμονικό εμφύσημα και κατέληξε από καρδιακή ανακοπή. Ξεκίνησε να τραγουδάει σε ηλικία 14 ετών και κάποια χρόνια μετά άλλαξε το επώνυμό του σε Φλωρινιώτης αντλώντα έμπνευση από τη Φλόρινα, τον τόπο καταγωγή του. Ο Γιάννη τα πρώτα χρόνια τη καριέρα του, βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη όπου τραγούδισε δίπλα σε μεγάλους ρεμπέτες μεταξύ των οποίων ο Μάρκος Βαμπακάρης, ο Γιάννης Παπαϊωάννου ο Γιώργος Λάφκα και φυσικά η Ρίτα Σακελαρίου Στις αρχές της δεκαετίας του 70 ξεκίνησε να δουλεύει στην Αθήνα σε διάφορα κέντρα τραγουδώντας και χορεύοντας Πάντα ντυμένος εκκεντρικά. Είχε επιτυχία και δέχτηκε όμως και πολύ μεγάλη κριτική. Ήμουν ο πρώτος λαϊκός τραγουδιστής που ντύθηκε κεντρικά. Μπέρδεψα το μοντέρνο με το λαϊκό. Άλλοι δεν το τολμούσαν να το κάνουν. Είχε πει υποστηρίζοντας τις επιλογές του και αδιαφορώντας για τα σχόλια που δεχόταν. Ο Γιάννης Φλωρινιώτης είχε δύο παιδιά και τρία εγγόνια.
0: Για μια σημαντική και πολύ ενδιαφέρουσα, κατά τη γνώμη μου, πτυχή τη καριέρα του, έχω κάνει ένα ξεχωριστό ηχητικό ντοκιμαντέρ που λέγεται Η Αναπάντεχη συνεργασία του Φλωρινιώτη με τον Χατζηδάκη, και ακούμε πώ ξεκινούσε. Το πρόγραμμα μα, Ο Γιάννης Φλωρινιώτη. Ένας λαμπερό showman της disco, μια ένοχη τράς απόλαυση. Ο Μάνος Χατζηδάκης, ίσως ο σπουδαιότερο καλλιτέχνης της χώρας, που διήθυνε το εξαιρετικά ποιοτικό τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η μία και μοναδική συνύπαρξή τους τους έκανε το πιο ατέριαστο δίδυμο στην πρόσφατη ιστορία της ελληνικής μουσικής. «Τρελάθηκε ο Χατζηδάκης», ρωτούσαν όλοι. «Είναι μια ιστορία ανατροπών». Η ιστορία μια πραγματικά εξωφρενική αλλά και απολαυστική συνύπαρξη που διέλυσε τα στεγανά και έμεινε στην ιστορία.
1: Γύρω του παντού χιλιάδε ηχοί, κι μου να μπει χιλιάδε ηθοθέ, δεν υπάρχουν
5: πια καινούργιε τείχη. Δεν υπάρχουν άλλε μουσικέ.
0: Στην κηδεία του Γιάννη Φλουρινιώτη, η τραγουδίστρια και μουσικός Γιώτα Γιάννα ραγίζει καρδιές παίζοντας την φυσαρμόνικά της πάνω από τον τάφο, αποχαιρετώντα τον με αυτόν τον τρόπο. (Στυξελίδι) Ούτε ένα μήνα αργότερα, της 5 Ιουλίου, η Γιώτα Γιάννα φεύγει από τη ζωή. Η Παναγιώτα Γιανέλου, όπω ήταν το πραγματικό τη όνομα, ήταν 95 ετών. Είχε μιλήσει στην Εύη Κυριακοπούλου και στην Αξέχαστη εκπομπή τη Η Ζωή είναι αλλού, τη ΕΡΤ.
10: έχετε εξασφαλίσει Ανασφέλη. το μέλλον σα. Όχι, τι θα πει αυτό. Τέσσερα Δεν είναι ωραίο όμω. Δεν τρώω από αυτά. Έτσι δεν είναι. Δεν έκοψε κανεί το τσιμέντο για να φάει. Αλλά η αξιοπρέπεια και η θέση και η στάση ζωή προδίδει αν θες να το κάνει αυτό ή όχι. Εγώ δεν θέλω το κάνω αυτό. Είμαι καλά. Το καταλαβαίνετε πόσο σημασία έχει αυτό. Θέλω να πεθάνω όρθια. Πώς να σας πω.
0: Στι 21 Ιουλίου του 2023 πεθαίνει η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια Τζίνα Ντρούλης. Τον θάνατό τη ανακοίνωσε ο επίσης παρουσιαστή Φίλιππος Καμπούρη. Η Ντρούλη είχε διαγνωστεί με καρκίνο τον τελευταίο χρόνο, πέθανε μετά από ανακοπή καρδιά. Ο Φίλιππος Καμπούρη θα μιλούσε στο Στάρ για το θάνατο τη αδερφής του και όχι μόνο αυτή. Αυτοί οι 15 μήνε ήταν οι 15 μήνε χειρότερη τη ζωή μου. Μέσα σε 15 μήνε ξεκλειδίστηκε στην κυριολιξία οικογένειά μου. Έχασα τη μητέρα μου, τον πατέρα μου και πριν λίγο καιρό την αδερφή μου. That's what ότι μου κάνει telling πλάκα, το να to be a να bit of a little bit of a σκληρό και to 24 Ιουλίου. Πεθαίνει σε ηλικία 80 ετών η Μαριάνα Βαρδινογιάννη. Ήταν γνωστή για το ανθρωπιστικό έργο της. Από το 1999 ήταν πρέσβη Καλή Θελήσεω τη Ουνέσκου. Το 2020 τιμήθηκε με το βραβείο Νέλσον Μαντέλα από τον ΟΗΕ. Είναι η μοναδική Ελληνίδα στην οποία έχει απονεμηθεί η Μεγαλόσταυρο του Τάγματο τη Ευπηρεία τη Ελληνική Δημοκρατία. Το 20. Για κάποιε άλλε πτυχέ τη όμω, είχε μιλήσει στο φίλο τη συγγραφέα. Βασίλη Βασιλικό, με αφορμή το βιβλίο τη προσεγγίζοντας τη γυναικεία ταυτότητα, Αναζητήσει στη, στη μηνοϊκή κοινωνία.
5: Πώ γράψατε αυτό το βιβλίο, που είναι νομίζω η διατριβή σα στο Πανεπιστήμιο τη Αγγλίας όπου σπουδάσατε Αρχαιολογία, ε, Πόσα χρόνια σα πήγα να
11: Ήταν το όνειρο ζωή μου. Ξεκίνησα πάρα πολύ μικρή, με τον άνδρα μου από 15 χρονών, και εκείνη την εποχή ήταν απαραίτητο να συνεισφέρουμε και δύο οικονομικά γιατί εκείνο ήταν ένας νεαρός αξιωματικός του ναυτικού και εγώ σπούδασα οικονομικά ταξιδεύοντας μαζί του σε διάφορες χώρες. Όμως το όνειρο της ζωής μου ήταν πάντα να σπουδάσω αρχαιολόγος ή να πάω στη σχολή καλών τεχνών. Έτσι αποφάσισα το 1998 να κάνω σπουδές ιστορία τέχνης. Έτσι πήγα στον τυρί για τέσσερα χρόνια και όταν πήρα τον μπάτσελορ ε, ζήτησα από το σέλφι να, να κάνω το εμφύλιο μου για δύο χρόνια και συνέχισα με τη διατριβή αυτή γιατί πάντα το, λάτρεβα τον μινωικό πολιτισμό. Από μικρό παιδί είχα ένα θαυμασμό για εκείνη την περίοδο που πίστευα ακράδαντα ότι η γυναίκα έπαιζε ένα σημαντικό ρόλο. Είπατε, εν
5: τηρήνη του λόγου,
11: σας, θα θέλετε να είχατε σπουδάσει εσεί πολύ καλών τεχνών. Εγώ σα ξέρω και σα ζωγράφω. Αφιερώνω όλε μου τι ώρε που, που θέλω να ηρεμήσω και να μην σκέπτομαι τίποτε σε αυτό. Είχα μια μεγάλη τύχη στη ζωή μου, να είχα δάσκαλό μου το, το, μεγα, το σπουδαίο μας ζωγράφο, τον Νικίκα. Αυτός μου δίδαξε ορισμένες αρχές που θα έπρεπε να κρατήσω και τις ακολούθησα και προσπαθώ το ελεύθερο χρόνο μου να κάνω κάτι μόνο για τον εαυτό μου. Δεν έχω σκεφτεί ποτέ ότι θα μπορούσα να, να, να το παρουσιάσω να έξω κόσμο γιατί δεν αισθάνομαι τον εαυτό μου ότι είμαι μια σπουδαία ζωγράφος. Απλά. Είναι ένα χόμπι θα μπορούσα να σας πω, κάτι που ήθε, θέλησα τόσο πολύ να σπουδάσω στη ζωή μου και δεν τα κατάφερα.
0: Την επομένη του θανάτου της, ο Βασίλης Βασιλικός βγήκε συγκινημένος στην ΕΡΤ, μιλώντας και τιμώντας και αποχαιρετώντας τη φίλη του Μαριάνα Βαρδινογιάννη. Είμαστε στις 11 Αυγούστου και φεύγει από τη ζωή η δημοφιλής τραγουδίστρια Λιζέτα Νικολάου. Η είδηση από την ΕΡΤ... Tapa".
4: Με τη φωνή τη δημιουργούσε εικόνε, συναισθήματα, σκορπούσε ρήγη συγκίνηση, ιδιαίτερα όταν τραγουδούσε για τον Πόντο, περήφανη για την καταγωγή τη. Η Λιζέτα Νικολάου, η Ελισάβετ Κατικαρίδου, όπω ήταν το πραγματικό τη όνομα, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 72 ετών.
8: Εκπροσωπεί με
1: έναν τρόπο, έναν κόσμο, έναν άλλο τρόπο που ακούγαμε τα τραγούδια του παρελθόντος, όχι τόσο εκ όσο είναι ο σημερινό, αλλά πιο ουσιαστικό.
4: Ήταν η Ενζέδα Νικολάου μπήκε στη δισκογραφία το 1973 με τραγούδια σε μουσική Τάκη Σούκα και αστύχου του Ηρακλή Παπασιδάρη. Από το 1973 έως το τέλος του 76 συνεργάστηκε στο Πάλκο και στη δισκογραφία με τον Βασίλη Τσιτσάνη, ενώ έγινε ευρέω γνωστή με τα τραγούδια του Γιάννη Μαρκόπουλου. Συνεργάστηκε μεταξύ άλλων με τον Μίκη Φωδωράκη, τον Γιάννη Σπανό, τον Δήμο Μούτζη και τον Χρήστο Νικολόπουλο.
2: Ήταν μια εξαιρετική και ένα υπέροχο άνθρωπο.
7: Όχι μόνο αυτό, αλλά κράτησε μια ποιοτική γραμμή στην πορεία της.
0: Η τελευταία συνέντευξη της Λιζέτας Νικολάου, αν δεν κάνω λάθο ήταν όταν μου μίλησε λίγους μήνες νωρίτερα στην σκληρή αλήθεια για την αδικοχαμένη φίλη της τη Ρένα Παγκράτη. Μετά το θάνατό της, ο γιος που έκανε με τον δημοσιογράφο Γιώργο Γιάννη, ο Αλέξανδρος, θα μιλούσε για αυτήν στο Σταρ.
7: μητέρα μου μεγάλωσε μόνη της. Με όποιες δυσκολίες μπορεί να έχει αυτό σε συνδυασμό με το επάγγελμα, το οποίο έκανε το βίντεο, είναι ένα δύσκολο επάγγελμα, ένα σκληρό επάγγελμα. Από μικρό μέχρι το πανεπιστήμιο ήταν εκεί προφανώ. Παρ' όλα αυτά ήταν μια κανονική μαμά για μένα. Προερχόταν από μια πολύ φτωχή οικογένεια. Προσφυγική, ποντιακή. Νομίζω ότι ούτε στα πιο τρελά όνειρα δεν θα είχε φανταστεί ότι θα κάνει τέτοια καριέρα, ότι θα γίνει τραγουδίστρια, ότι θα γίνει γνωστή τραγουδίστρια. Η μητέρα μου ήταν άνθρωπο παραδοσιακό και ο Γιάννη, ήταν ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι ήταν να κάνει παιδιά, να δει εγγόνια κτλ. Οπότε όλα αυτά έγιναν. Θεωρώ ότι δεν, δεν έφυγε με κάποιο, το παράπονο, αλλά με κάποια επιθυμία που να μην έχει εκπληκτωθεί, όχι
4: Меня ια
0: 4 Οκτωβρίου του 2023. Πεθαίνει σε ηλικία 78 ετών ο Γιάννη Ιωαννίδη, που έγραψε ιστορία ω προπονητή στο μπάσκετ. Είχε επίση διετελέσει υφυπουργό αθλητισμού από το 2007 έω το 2009 στην κυβέρνηση του Κώστα Καραμάνλη. Ο αθλητικόγράφο Βασίλης Κουντή θα έλεγε: Είναι ένα τραγικό φινάλι για τον Γιάννη Ιωαννίδη. Ένα άνθρωπο ακίνητο, ενεργητικό, τα τελευταία 3-4 χρόνια ήταν καθυλωμένο στο σπίτι του και έλειωνε μέρα με τη μέρα σαν γεράκι. Και χτε το καιράκι ολοκληρωτικά και Σύσβησε. Ο Σκουντή, σχολιάζοντα την άνοια από την οποία έπασχε πέρα από τον καρκίνο ο θρηλυκό προπονητή, θα πρόσθεται: Τρέχαμε τον τελευταίο καιρό να προλάβουμε να μην ξεχάσει εντελώ. Ετοιμάζαμε παρουσιάσει, ήθελε πολύ να εκδοθεί η βιογραφία του. Κλασικέ οι εκρήξει του, ακόμα και εναντίον δικών του παικτών, ενώ χαρακτηριστικό είναι και αυτό το απόσπασμα, όπου ουσιαστικά λέει στου φιλάθλους Μην βρίζετε, το στα νιώσας». σα. Ο Γιάννης Πρειτεντέρης τον είχε κάποτε ρωτήσει. Άρης ο
8: Ολυμπιακός? Και τα δύο. Και, τα δύο. και, τα δύο. Ο, και στον Ολυμπιακό έτσι είναι τις στιγμές. Ο Άρης είναι η, είναι η γυναίκα μου.
2: Ή ο άντρας μου. Τόσο πολύ. Ή ναι. η οικογένεια. Ναι. Λοιπόν, ο αντρας μου τοσο πολυ η είναι το το Να διαίσαι έντονα.
0: Ήταν όμως σαφές και από τα λόγια του, αλλά και από ό,τι έγινε μετά το θάνατό του, ποια πόλη και ποια ομάδα ήταν για πάντα στην καρδιά του. Και στην καρδιά ποιας πόλης και ομάδας θα παραμείνει για πάντα.
3: Εκατοντάδε φίλοι του Άρη λένε αντίο με συνθήματα στο Γιάννη Ανίδη, Έξω από το δεύτερο σπίτι του του Αλεξάνδριου τη Θεσσαλονίκη, όπου μεγαλούργησε μέσα και έξω από τι τέσσερι γραμμέ. Okay, okay. Ο Νίκο Γκάλ συντετριμένο δίπλα στο φέρετρο.
5: Θα έλεγα ότι είναι άντρα. Ό,τι είχε να σου πει, το έλεγε στο πρόσωπό σου. Είχε όραμα από μικρό παιδί να κάνει τον Άρη μεγάλη ομάδα και τα κατάφερε. Σαν μεγάλο αδελφό τον είχα.
0: Δύο μέρε μετά τον Γιάννη Οανίδη στι 6 Οκτωβρίου.
4: Πείτε του
6: πεθαίνω. Αγέροχοι.
4: Και τώρα, μάγκε, πάστε για τα γραφεία σα
6: και αφήστε μίσχη. Στα 90 τη χρόνια η μέρη Χρονοπούλου πέρασε στο πάνθεο του καλλιτεχνικού στερεώματο, αφήνοντα ανεξίτηλο το σημάδι τη.
3: Πώ θα θέλατε να σα θυμούνται. Όπω με θυμούνται τώρα. Ελεύθερη, κυμπάρισα. Διαβάζω το διαδίκτυο. Λεβέντισα.
6: Τα κόκκινα φανάρια. Να κάνουμε Χριστούγεννα εδώ μέσα. Το χώμα βάφτηκε κόκκινο.
4: Αυτό το χαρτί λέει ότι θεωρούμε φωνιάδε του πατεράδε μα και τα αδέλφια μα που πέθαναν πριν από τέσσερα χρόνια για να πάρουν λίγο χώμα δικό του.
6: Ορατό τη μηδέν. Είσαι ένα μικρό
4: αδελφό. Νομίζω τον αγαπάζουν σειρά.
6: Χοργόνε και μάγιε. Το 2021 τιμήθηκε για τη συνολική προσφορά τη στον κινηματογράφο. Η ζωή τη ήταν γεμάτη προκλήσεις. Για 20 χρόνια έμεινε παράλυτη ύστερα από το 1999 όμως δεν το έβαλε κάτω και κατάφερε να περπατήσει ξανά.
3: Κατεβήκα μόνο, η πάπου
6: πάπου, το με τον Ανδρέα Μπάρκουλη, ενώ συνδέθηκε με δυνατή φιλία με τον Νίκο Κουρκουλό. Σαν αχλώ.
0: Η τελευταία συνέντευξή της ήταν στο Όπεν και τον Γιάννη Αρμουτίδη. Στανατακομίσεις
2: είναι... από την παιανία.
3: Λέω να φύγω, ναι. Mm. Αρκετά χρόνια ήθελα να ζήσω βουκολικά. Ναι. Αρκετά χρόνια ζήσα. Ναι. Ναι. Τώρα μέχρι πια σου να κατέβω στο κέντρο πάλι. Ναι, μέρη μου, αλλά τα πάρτι σου ήταν ηρωικά, έτσι. Τα πάρτι γύρω από την πισίνα, στο τέλο. Ναι, τώρα σπίτι. δεν έχω όρεξη πολλά πάρτι. Την πισίνα μου πήγε να πνιγεί πέρυσι, στην παράτησα. Mm. Δεν ξέρω. Mm. Τα βαριέμαι όλα. Mm. Άρχισα και βαριέμαι. Τα ενδιαφέροντα ήταν. κέντρο. Οι συνθήκε ήταν τέτοιε. Κατάφερα να μην αποκτήσω ένα δικό μου παιδί. Αν γύριζα πίσω το χρόνο, θα έκανα παιδιά. Μετά το σκέφτηκα, έχω τόσο μεγάλο δεσμό με το χαμόγελο του παιδιού.
0: Έχω δώσει τα πάντα μου στο χαμόγελο του παιδιού, είναι η οικογένειά μου.
3: Και τελικά έχω 34.000 παιδιά, το
0: ξέρει. Και για το πώ παρέμενε λαμπερή παρά τι δυσκολίε τη ζωή, θα έλεγε.
3: Ήμουν 20 χρόνια παράληπτη, 10 ναι. χρόνια καμένη. 3 χρόνια κάνα φυσικοθεραπεία για να περπατήσω και σε όλα αυτά τα 20 τόσο τρία χρόνια Έμεινες πάνω Κάθε Δευτέρα έκανα μια, ένα φαίσι λίφτινγκ
6: <χει> mm. Δεν, εί...
2: δεν συνδέεσαι με τα αντικείμενα Με την ύλη καθόλου Μπορείς να ζεις με την άνεση μιας μεγάλης κυρίας τρώγοντας ακριβά εστιατόρια με την στα βρώνικα θα δώσει στα βρώμηκα τη λεπόρου συγκρού. Παθάνω για τα πρόβλημα. Αγαπά στα κορίζη τη συγκρού. Φόρεσαν τα ρούχα σου, έκαναν τραγκο, έγιναν μέρη χρονοπούλου. Είναι, τα ρούχα μου πολλέ
3: τρέχουν εμφανέ. Τα έχω χαρέσει πολλέ.
0: Στις 6 Οκτωβρίου πεθαίνει σε ηλικία 47 ετών ο Στέλιος Φαϊτάκης, ένας ικαστικό που συνέδεσε στα έργα του πληθώρα τρόπων καλλιτεχνικής δημιουργία που πηγάζουν από διαφορετικέ παραδώσει. Είχε γεννηθεί το 1976 στην Αθήνα είχε ειδικευτεί στην αγιογραφία με τρόπο αλλιώτικο. Ακούμε τον Στέλιο Φαϊτάκη όταν πριν από 10 χρόνια είχε μιλήσει σε μια εκδήλωση του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων με τίτλο «Μνημεία στη Σύγχρονη Τέχνη, Νοηματοδοτήσεις και Παραλλαγές».
1: Βλέπουμε ότι είναι
4: πολύ
1: υπηρεοίς από τη Βυζαμπίνη είναι, την... είναι η. Μόνη υπηρετή, αλλά είναι η... Είναι ο βασικός μου τρόπος, ναι. Είναι
5: το, το, το θεμέλιο, ας πούμε, της
1: δουλειάς μου. Δεν έγινε 100% συνειδητά εξ αρχής αυτή η επιλογή. Έγινε μια, μέσω μια τεχνική οδού στην πραγματικότητα. Στη συνέχεια, όμως, εκτίμησα αυτή την τέχνη. Παλιά δεν, δεν συνέβαινε τόσο πολύ αυτό. Και λόγω του ότι ήταν ε, μια γλώσσα αναγνωρίσιμη στον τόπο μου, η βασική οικαστική γλώσσα του τόπου μου αιώνε τώρα, ε, επέλεξα να τη χρησιμοποιήσω, όπως είπα, σαν βάση της δουλειά μου και να την ευλουτίσω και με, και με άλλα στοιχεία.
0: Ο Φαϊτάκης ήταν επίσης γνωστός στον χώρο της street art ως bizarre, όχι μόνο στην Ελλάδα. Λίγες μέρες μετά, βανδαλίστηκε μια τοιχογραφία του που κοσμούσε το μαντρότιχο εργοστασίου από το 2003. Άγνωστοι έγραψαν το δικό τους αντίο, πάνω σε αυτήν καταστρέφοντας την «Αντίο bizarre, θα σε θυμόμαστε για πάντα. Στις 17 Οκτωβρίου, ο ηθοποιός Αίας Μανθόπουλος πεθαίνει μόλις σε ηλικία 61 ετών. Είχε περάσει πολλά και τα τελευταία χρόνια, ο Μανθόπουλος, ανιψιός της Ειρήνης Παπά, είχε αποσυρθεί από την τηλεόραση και ασχολούνταν με τον τουρισμό καθώς είχε ξενοδοχειακή μονάδα στη Βουλγαρία. Έγινε Εβραίος γνωστός μέσα από την συμμετοχή του στην σειρά 2 ξένη. Μια ατάκα που θα απευθυνόταν σε αυτόν, θα έμπαινε στις δημοφιλέστερες ατάκες των σειρών του Μέγκα, όπως τις παρουσίασε το 2009 ο Γιώργος Καπούτζιδης.
1: Ο Κωνσταντίνος Μαρκοράς αρχικά πανικοβλήθηκε όταν είδε τον έαντα να μπαίνει στη ζωή της Μαρίνας Κουντουράτη. Όταν όμως κατάλαβε ότι πρόκειται για γιαλαντζή αραβωνιαστικό και ακόμα πιο γιαλαντζή μπαμπά, ε, τότε ξεκίνησε να τον δουλεύει ψηλόγαζι με μία χαρακτηριστική ατάκα. Αύριο το πρωί ξεκινήσουμε και είσαι ακόμα ξυπνίο. Θα σε πατσίσω, εάμου, Θα
7: Ο σε μου. Όταν ήμασταν μαζί στο κρατικό παλιά, ε, με πείραζε και μου έλεγε: Βρέα, βρέα, πού σου είναι χθε το βράδυ, τι έκανε εκεί πέρα, πώ πήγες με το ρόλο. Και όταν ξαφνικά βρεθήκαμε μετά στου δύο ξένου και ήταν και χιουμοριστικό, ε, αποφάσισε μόνο να, να συνεχίσει την πλάκα και μέσα στο πλατό, Ενώ δεν ήταν γραμμένο πουθενά αυτό μπέρα, από τον μπέρα, μπέρα,
1: μπέρα. Α, βρέα, βρέα, θα σε μαλώσω. Και τι βρε, τι έκανα. Μα, πίζα σε, αγιο γυναίκα, μα δεν προσέξεις
4: κατ' ό. Έφυγε Τάξε. από τη ζωή, Ματούλα, ένας α. άνθρωπος που νομίζω ότι αυτό και μόνο λέει τα πάντα, τι λέμε με το μικρό της όνομα. Πώς ναι. μπορούμε να το πω αυτό. Ναι, με ναι. το μικρό της όνομα. Όπως η ίδια το
9: περιέγραψε, υπήρξαν στα παλάτια και υπήρξαν, όχι στον πάντο,
4: στον πίθου, λέει. Mm, να ναι. έζησε όλα. Είχε, είχε, ευκαιρίες, είχε ευκαιρίες να παραμείνει στα παλάτια, αν ήθελε. Είχε ευκαιρίε. Στα, στα, στα άκρα και στα όρια. Στα άκρα, ναι. Άκουσα. Η τελευταία τη συνέντευξη πρέπει να ήταν αυτή που έδωσε στον Άρη Δημοκίδη για το podcast που έκανε Ά, τον για τον Αντρέα Μπάρκουλη.
0: Και... Δεν είχα σκεφτεί αυτό που είπε η Νάντση Ζαμπέτογλου. Ότι ίσω να είναι εκεί η τελευταία τη συνέντευξη. Το ενδιαφέρον είναι πω ενώ την είχα πάρει για κάποιε δηλώσει σχετικά με τον Ανδρέα Μπάρκουλη που ήταν το θέμα του επεισοδίου μου, καταλήξαμε να μιλάμε για ώρε και παρόλε τι αντιφάσει και τα αρνητικά που πρώτη ίδια παραδεχότανε, είχα χαρεί που είχα μιλήσει με μια γενναία γυναίκα. Μου είχε δώσει μάλιστα την άδεια να κάνω ένα επεισόδιο για αυτήν με βάση τη συνέντευξη που μου είχε δώσει. Παρουσιάζω μια αναδρομή ζωή Τη γυναίκα για την οποία είχαν πει ένα χρόνο ζωή κάποιου είναι μόλι μια μέρα τη Ματούλα. Η Ματούλα και με το θάνατό τη ακόμα έκανε μπαμ. Ήταν φυσικά τα αίτια, τσακώνονταν στα πρωινάδικα, γιατί δεν νιάστηκε κανεί για έω και εννιά μέρε που ήταν ίσω νεκρή στο σπίτι τη, γιατί ο γιος τη δεν την έψαξε και της κρατούσε κακία ω το θάνατό τη. Η Ματούλα ήταν μια κινούμενη είδηση όταν ζούσε χωρί να κάνει απολύτω τίποτα. Το ίδιο καλό ή κακός, και τώρα. Αυτή είναι η σκληρή αλήθεια για τη Ματούλα. 23 Οκτωβρίου 2023
9: Έφυγε κύριε και κύριοι από τη ζωή σε ηλικία 95 ετών ο μεγάλος δάσκαλος της παραδοσιακής μουσικής χρόνισα
7: Σαϊδονίδης. Με γελάσαν, με
9: ο τραγουδιστής αφήνει πίσω του μια σπουδαία παρακαταθήκη με περισσότερα από 500 τραγούδια για τη Θράκη, της οποία τη μουσική παράδοση διέσωσε όπως τη βίωσε αλλά και όπως τη διδάχθηκε από τη μητέρα του. Με τη συνδρομή του, το Θρακιότικο τραγούδι αγαπήθηκε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και ταξίδεψε σε ολόκληρο τον κόσμο. Μία από τις κορυφαίες στιγμές της καλλιτεχνικής του διαδρομής ήταν στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας το 2004, όταν σκόρπισε ρίγη συγκίνηση με το παραδοσιακό καθιστικό τραγούδι
4: «Φίλοι μου
0: Στην τελευταία του συνέντευξη στο Σταρ, ο Χρόνη Αϊδονίδη θα έλεγε πω είχε κατά καιρού πολλέ προτάσει από συνθέτες να πει άλλα τραγούδια πέρα από τα δημοτικά. Και πρώτο και καλύτερο, πούμε, ήταν ο
2: Μάνο του Χατζηδάκη. Και μου λέει, εσύ μου λέει, θα μπορούσε κάλλιστα να διαπρέψει και στο δικό μα έδωσο, στο ελαφροναϊκό τραγούδι. Και του λέω, εγώ πέραση με όλο το θάρρο, Α, ναι, κύριε Χατζηδάκη, εμένα οι πρώτοι μου μου είπαν, εσύ. He was για αυτό το είδος για of thing, for the 12 υποσχέθηκα And I promised them Μπράβο I να to do.
0: Με μεγάλη συγκίνηση αποχαιρετώ τον έναν και μοναδικό χρόνια Ιδονίδη, τα δήλωνε με ανάρτησή του ο Διονύσης Σαββόπουλο. Είναι αυτό που έβαλε για πρώτη φορά τα γλυκόπικρα τραγούδια τη τράκη στη δισκογραφία. Μου τον γνώρισε η Αξέχαστη δόμνα Σαμίου σε εκείνε τι βραδιέ παραδοσιακή μουσική που οργανώναμε στο Ροντέο Κλαμπ. Από αυτόν έμαθα τη μουσική από τον Ζωναράδικο με τον οποίο κλείνει η Μαύρη Θάλασσα, τραγουδούσε και είχε τόση ομορφιά η φωνή του που σου φέρνει δάκρυα στα μάτια. Το ήθο και η γλυκύτητα τη φωνή του μπαίνουν για πάντα στη συλλογική μα μνήμη. Από μια εκπομπή του Γιώργου στον Αλφα, ο Χρόνης Αϊδονίδης τραγουδά με τον Διονύση Σαββόπουλο και τη Γλυκερία.
7: 8
0: Νοεμβρίου. Φεύγει από τη ζωή η Κάτια Νικολαίδου. Ήταν 58 ετών. Είχε παίξει σε σειρέ όπω ήταν Η Παλήρια, Ο Ιούδο Φιλούσε Υπέροχα και σε ταινίε όπω ήταν Η Θηλική Εταιρεία του Νίκου Περάκη. Προταγωνίστησε συνολικά σε 15 ιστορίε τη αστυνομική σειρά του Πάνο Κουκινόπουλου, δέκατη εντολή. Από το 2013 μιλούσε για τον καρκίνο που τότε είχε νικήσει.
4: Είναι αυτό που λέμε από. Συμβαίνει στο διπλανό μα, λυπόμαστε, αλλά είμαστε τόσο σίγουροι δεν θα συμβεί σε εμά. Ναι, ήταν δύσκολο. Εγώ ένιωθα θα τα καταφέρω. Έχα πάρα πολύ μεγάλη. Είπα, θα ζήσω. Δεν πεθαίνω από αυτό. Ήταν, ήταν στο στήθο. Κα- όχι, καμία σχέση. Του λέει αλλά είχε περάσει στο μυαλό και στο κεφάλι. Νο-Χότσκιν, no ήταν. No skins, αλλά στο τελευταίο στάδιο. Βγήκα αμέσω και μίλησα γι' αυτό. Δεν ήθελα να κρυφτώ. Δεν κρύφτηκα από όταν κυκλοφορούσε. Καταπληκτικά. Αν... Έκανα αυτοποβολή. Ήμουν 7 ώρε. Να σου δώσω να καταλάβει, διασωλωμένη και, και μετά το σου για να μπαίνει μέσα το υγρό. Και σε κάθε σταγόνα καθόμουν έτσι και καλά τώρα σκοτώνω. Ένα κύτταρο καρκινογόνο. Τώρα ένα δεύτερο. Αλλά το πίστευα. Οι γονεί μου έπαθαν μεγάλο σώκα, αλλά πρέπει να σου πω ότι το πόσο. με πόσο θάρρο το αντιμετώπισαν, δεν το περίμενα. Εγώ φοβόμουν για εκείνου όταν το έμαθα. Έλεγα, θα γίνω εγώ η καλά και θα μου πάθουν τίποτα εκείνοι. Ο άνδρε μου αποφάσισε να φύγει. Α. Ναι. Να μην. Να Χωρίσατε μην δηλαδή. Ναι, χωρίσαμε μέσα, στο, μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Σου δηλαδή. κόστησε αυτό. Περισσότερο από την αρρώστια, πρέπει να σου σε ανθρώπινο επίπεδο έρχεται μια μέρα he was going to, to you, that it be a little bit more than he was able to το χέρι. Σαν that <Müzik> he going
0: so to be a little bit την than he was
4: able to do it. He said that he was going to be a Είχε καταφέρει. Τα that καταφέρει και περιμέναμε to τώρα να
9: να νικίτρια μέσα Δεν τα κατάφερε και χθε το βράδυ έχασε τη ζωή τη. Εμείς επικοινωνήσαμε με με τον Δημήτρη Στρέπκο. Ήταν στο νοσοκομείο. Ήταν στο νοσοκομείο από τον Μάιο, συγκεκριμένα από ό,τι μάθαμε. Από τον καλό της φίλο,
4: το Δημήτρη Στρέπκο. Ε, ζούσε στο εξωτερικό, κάτι έτσι, στι Βρυξέλλε.
1: Από τι
3: ήρθε
2: ε, στην Ελλάδα, είχε έρθει για ένα γάμο και την ημέρα του γάμου πήρε με μπαμπάστε. Mm-hmm. Και έκτοτε έμενε αθήνα. Ήξερε τι αντιμετωπίζει και πίστευε ότι θα τον νικήσει. Έπεφτιακά, ξανασηκονόταν. Έπεφτιακά, ξανασηκονόταν. Ήταν ένας, ένα φω. Mm-hmm. Δηλαδή, όσοι ήμασταν αθήνη τη, πραγματική, ζούσαμε έναν υπέροχο άνθρωπο. Μέχρι την τελευταία στιγμή ήταν φω. Δεν υπήρχε σκοτάδι ή γκριζάδα.
0: 10 Νοεμβρίου.
4: Ναι, καλημέρα με μια δυσάρεστη είδηση. Δυστυχώ έφυγε από
9: τη ζωή σε ηλικία 86 χρονών ο Σπύρο Φοκά. Ο Σπύρο Ανδρουτσόπουλο, όπω
4: ήταν το πραγματικό yeah. του όνομα, είχε γεννηθεί πράγματι στην Πάτρα το 1937. Ήταν καλλιτεχνικά γνωστό, βέβαια, ο Σπύρο με σημαντική καριέρα και στο εξωτερικό. Καθώ είχε τέξει πολλέ ταινίε, ο Ρόχο και τα του, του Βυσκόντ και το διαμάντι του Νείλου.
0: Ενδιαφέρον, είχε η κηδεία του, όπου η πολύ αγαπημένη του γυναίκα, τιμένη στα λευκά, κάλεσε τους παρευρισκόμενους να μην πενθήσουν τον θάνατο του φωκά, αλλά να γιορτάσουν τη ζωή του.
5: Χορεύοντας το αγαπημένο του Ζεϊμπέκικο, κοντιμένη στα λευκά, τον αποχαιρέτησε η σύζυγός του.
10: Με ένα ζεϊμπέκικο, Λίλιαν Φωκά, που χαιρετά τον αγαπημένο της σύζυγο σε ένα τραγούδι που τους στίχους του έγραψε ο ίδιο.
4: Γιορτάζουμε σήμερα. Το Σπύρο που πετάει ψηλά.
0: 30 Νοεμβρίου νωρίτερα τον ακούσαμε να συνομιλεί με την μαριάν Βαρδίνο Γιάννη. Λίγους μήνες μετά τον δικό της θάνατο θα έφευγε κι αυτός από τη ζωή. Ήταν 89 ετών και ο συγγραφέα Χρήστος Χομενίδης τα έγρα από όλου του συγγραφεί που έχω γνωρίσει προσωπικά, ο Βασίλη Βασιλικό ήταν ο πιο χαρισματικό στη συντροφιά, ο πιο συναρπαστικό στις διηγήσει του, ο πιο κοσμοπολίτη, ο πιο καλόκαρδο, ο πιο γενναιόδορο. Ίσως επειδή ήταν ο πιο ταλαντούχο. Εάν κάτι με κάνει σήμερα να χαμογελάω, είναι ότι ο Βασίλη έζησε όπω ήθελε. Γεύτηκε την κάθε στιγμή, απόλαυσε ουσιαστικά την κάθε μέρα. Το έργο του όχι απλώ θα αντέξει χρόνο, αλλά και θα επανεκτιμηθεί. Ο Βασίλη Βασιλικό διείβρινε του ορίζοντε τη ελληνική λογοτεχνία. Αποφασιστικά, γενναία. Γεια σου Βασίλη Βασιλικέ, τα πήγες θαυμάσια. Το γνωστότερο του βιβλίου ήταν το Ζήτα και μιλώντας για αυτό στο Αθηναϊκό πρακτορείο ο Βασιλικός θα θυμόταν. Να πω τον πλήρη τίτλο του μυθιστορήματος που δεν το λέμε συνήθως, μένουμε στο Ζήτα Ζήτα φανταστικό ντοκιμαντέρ <laughs> ενό εγκλήματος. Α, ακριβώς, αυτό ήταν και ένα
5: είδους προστασίας απέναντι... Όχι στη λογοκρισία τη εποχής, απέναντι στο επερχόμενο κακό που το βλέπαμε ενάχεται Δηλαδή η Χούντα που ήρθε πέντε μήνες μετά που βγήκε το βιβλίο Το είπα φανταστικό ντοκιμοντέρι γιατί το είχα γράψει στην αρχή με τα πραγματικά ονόματα Και είχα ένα φίλο διάσημο κριτικό μετά τον Παναγιώτη Μουλά Στον οποίο έδινα πάντα τα κείμενά μου πριν τυπωθούν. Μου λέει Βασίλη ξέρεις ότι αν βγει έτσι πας φυλακή με τα πραγματικά ονόματα υπολόγισε πολύ σοβαρά την άποψή του και εκεί άλλαξα τα ονόματα και εφεύρα χωρίς να το ξέρω 30 χρόνια πριν 40 το Jurassic Park δηλαδή μαστοδοντός αυρούς δεινός αυρούς, τυραννός αυρούς, κτλ οπότε με αυτή τη λογική το να το πεις φανταστικό ντοκιμοντέρ κάπου εξισορροπούσε και το περιεχόμενο
0: η γραφή του Βασιλικού εξαιρετικά δυνατή. Ακούστε εδώ πόσο μοναδικά περιγράφει ένα σημείο της Θεσσαλονίκη στο βιβλίο του «Έρος Ανήκατε μάχαν". Το διαβάζει ο ίδιος στο εντευκτήριο του Γιώργου Κορδομενίδη.
5: Τώρα, επόπτευε την πλατεία Αριστοτέλους από τον μπαλκόνι του Ηλέκτρα Παλάς με τις ξυλοπόδωρες πολυκατοικίες και το μοναδικό σινεμά. Η πλατεία σχημάτιζε περίπου ένα ωμέγα Κυκλική επάνω, ορθογώνια κάτω, στην παρυφή της θάλασσα, με ένα διάδρομο ανάμεσα, φαρδί, ομώνυμο, διζωνικό. Οι πολυκατοικίες που όριζαν αυτό το χώρο ήταν όλες ομοιόμορφες, προπολεμικές, με χωνεμένα μπαλκόνια. Περιποιημένες, χωρίς γούχα να κρέμονται ούτε πολλές γλάστρες, μόνο κάτι ταμπέλες ξεχώριζαν εδώ και εκεί, με μεγάλα γράμματα, αλλά και αυτές, χωρί να ενοχλούν το μάτι, πιο άσπρες από ό,τι της τυμπώταν, σαν υπερεμφανισμένες φωτογραφίες, έφτιαχναν το σκηνικό που καλούνταν αυτός να παίξει το ψυχόδραμα της μνήμης.
0: Στις 2 Δεκεμβρίου πέθανε ο ράπερ Μόου Σκίλς σε ηλικία 38 ετών. Γεννημένο ως Δήμος Ρούσος, πέθανε από ανακοπή καρδιάς. Το τελευταίο καιρό είχε μετακομίσει με την οικογένειά του στην Κύπρο. Το 2021, μιλώντας στον Αντώνη Κωνσταντάρα και στον Παύλο Τουμπέκη στο Night Calls, είχε ξεκινήσει την κουβέντα ως εξής.
7: Κάτσε λέω γιατί λέει το μωρό. Τι γιουλάχτης, τι γίνεται, τώρα πρέπει να πάω εκεί, δεν ξέρω τι γίνεται. Θα σηκωθεί και θα τρέχει μπέμπα.
5: Θες <laughs> να πεταχτείς.
7: Ναι, για περίμενε.
5: Ναι, περίμενε. Είναι ψυχή μου. <laughs> Είναι καλούλα μου.
0: Ο Moe Skills ήταν γνωστός για το Giovanni, για πάντα στο λιμάνι. Τραγούδι που είχε γράψει για τον παλιόποδο σφαιριστή του Ολυμπιακού, ο οποίος μάλιστα το είχε ακούσει και το είχε βάλει και ως ringtone στο κινητό του. <laughs> 1999, η που το να μαρακανά, φανταζή, Λίγες μέρες πριν το θάνατό του, ο Moe Skills έκανε μια τελευταία ανάρτηση στο Instagram, προαναγγέλλοντας την κυκλοφορία ενός νέου του τραγουδιού, ανέφερε χαρακτηριστικά «Πότε θέτε να το σκάσω εργαλεία μου, πλέον τα σχόλια δίπλα από την ανάρτηση έχουν κατακλειστεί από συλληπιτήρια μηνύματα». Στο χώρο της μουσικής συνεχίζουμε και στις 14 Δεκεμβρίου φεύγει από τη ζωή ο θρηλυκός ντράμερ του θρηλυκού συγκροτήματος Τρύπε, ο Γιώργος Τόλιος. Εντάχθηκε στις τρύπε το 1985 και ως το τέλος του συγκροτήματος υπήρξε μέλος του. Έφυγε σε ηλικία 58 ετών. Είχε μιλήσει στο YouTube του Αλέξανδρου Νεδέλκου, επίση ντράμερ.
9: Ξεκίνησα να μπαίνω στο μαγικό κόσμο της μουσικής Πέντε χρονών, γιατί είχα έναν ξάδελφο ο οποίο ήταν πολύ μεγαλύτερος από εμένα, ήταν τότε κοντά στα 20, από τους πρώτους γήπης στην Ελλάδα, μπασίστας των Ολύμπιαντς, uh-huh. των Άιντολτς uh, κτλ με ταξίδια στο εξωτερικό και όλα αυτά, ο οποίο βέβαια από αυτά τα ταξίδια στο εξωτερικό έφερνε και δίσκους που τότε δεν ξέραμε ότι υπήρχαν. Εκεί όταν πέντε χρονών ακούς το «Hololota Love», το Highway Star», ας πούμε. Σόκ, έτσι. Σόκ, μεγάλο. (laughs) Το «Come Together» και όλα αυτά, εν μέσω μπουζικιών και... είχα πάθει ένα
1: πολιτισμικό σόκ.
0: Από τον δίσκο Μέσα στη νύχτα των άλλων είναι οι τρύπε και το τραγούδι που είχε γράψει ο ίδιο και είχε τραγουδίσει ο ίδιο. Αέρα, παρένθεση του τόλιου.
1: Λέω τα κομμάτια, διαπραγματεύω. Τον υπάρχουν τα φύλλα και χισάρι. Φτάζεστα, σθαίνω, ότι παγώνει. Κι αγναντεύω το επόμενο νησί. και έχω στην τσέπη, χρυσα κομμάτια
0: στις 16 Δεκεμβρίου του 2023, ο κόσμος του θεάτρου πενθεί για το χαμό του Γιώργου Μιχαλακόπουλου. Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης ήταν 85 ετών και νοσηλευόταν επί 40 μέρες στο σεισμανόγλιο μετά από εγκεφαλικό. Μπορεί πολύ να τον θυμούνταν από την σειρά «Εκείνος και εκείνος» ή από την ερμηνεία του ω ποιητής φαμφάρας.
1: «Τα κοράκια! Τι «Τα κοράκια. Έχετε κοράκια?» «Όχι, με ένα μεσάνυχτα. Πισο
10: πρώτο κατακούσε. Τι να μου.
1: Πρόσεχε. Μαύρα κοράκια!
3: Κόκυνα κοράκια! Κι το μιλάνε τα μαύρα! και τα κόκκινα κοράκια!
0: Όμω η θεατρική πορεία του Γιώργου Μιχαλακόπουλου ήταν τεράστια, μιλώντα στην Έλενα κατρίτσι, είχε πει για τα χρόνια του δίπλα στον Κάρολο
8: Είναι ο άνθρωπο που μπορεί να το θεατρικό αλφάβητο. Την αυστηρότητά το ιδιαίτερο χιούμορ του, ένας σπουδαίος δάσκαλο που δεν συναντάται εύκολα, με μια ανατροφή που υπολόγιζε τον απέναντι, κατάφερνε και έβλεπε τις γωνιές του και είχε την ευχαίρεια να τι φωτίσει.
0: Αξέχαστη η εμφάνισή του στην ταινία του Σόδωρο Αγγελόπουλου «Το βλέμμα του Οδυσσέα» το 1995, εδώ από μια σκηνή του με τον Χαρβεϊ Καϊτέλ.
8: Στο Τζιτσάνι στον Καβάφι, στο Τσέγκεβάρα, στο μάιο του
3: 68,
10: (laughs) (laughs) στη Σαντορίνη. (laughs) Τότε,
8: σε εμάς τους δυο. Κοιμηθήκαμε γλυκά σε έναν κόσμο και ξυπνήσαμε βίαια σε έναν άλλον.
2: (laughs) (laughs)
0: Το 2016, ο Μιχαλακόπουλος έγραψε ένα γράμμα με συμβουλές στους νεότερους ηθοποιούς που ήταν ίσως και ένα γράμμα στο νεότερο εαυτό του.
8: Να αγαπάς το σώμα σου, τη στραβή τη μύτη, το πάχο σου, τα μικρά τα μάκια σου, γιατί μόνο έτσι θα φτάσουν όμορφα στη σκηνή. Άλλωστε με αυτά θα ζήσεις και θα αποθάνεις. Όσο τα κρύβεις, τόσο τα σχημένεις. Να αποδέχεσαι τον εαυτό σου και όχι κάποιον άλλον από αυτό. Οι θεατές σε κάθε παράσταση είναι άλλοι. Έχουν άλλα σχήματα, φιγούρες και ψυχή. Με αυτούς θα συνταξιδέψεις. Και η ανάσα τους, το τρίξιμο της πολυθρόνας, ο δίχας του, η σιωπή του, ο αγώνας του ενός επάνω στον άλλον, αυτό το εκκλησίασμα θα προσπαθήσει να κατακτήσει. Υπάρχει παρεδώσαι. Και αυτό θα κάνει ενδιαφέρον το άγνωστο και επικίνδυνο ταξίδι της παράστασής σου να επιστέρεσε περισσότερο το όνειρο, παρά τη φαντασία, το όνειρο πρύβει η αλήθεια, η φαντασία την ήγμιση, αυτό που ανακαλύπτει τώρα προϋπήρχε και θα υπάρχει. 19
0: 19 Δεκεμβρίου, περίπου 6 μήνες μετά τον θάνατο του πατέρα του, Γιάννη Φλωρινιώτη, πεθαίνει ο Νίκος Φλωρινιώτης μόλις τα 39 του. Ο Νίκος Φλωρινιώτης μαζί με την αδερφή του Ανούλα Φλωρινιώτη ήταν καλλιτέχνες ακολουθώντας τα βήματα του πατέρα τους. Η αδερφή του, Άννα, αποκάλυψε πως έγιναν πολλά λάθη σε σχέση με τον καρκίνο του, του έβγαλαν μια ελιά και δεν την έστειλαν για βιοψία. Ήταν μια ελιά στον ώμο. Μετά το σημείο έγινε σαν κίστη, σαν λίπομα, και ο Νίκο Φερινιώτη πήγε να το βγάλει σε κρατικό νοσοκομείο. Του είπαν έλασε σε δύο εβδομάδε να πάρει στη βιοψία. Ο Νίκο φοβόταν να πάει. Τον είχαμε τρελάνει να πάει. Τελικά πήγε μετά από ένα μήνα και του είπαν ότι δεν υπάρχει καμία βιοψία και ότι την είχε πάρει και δεν βρίσκουμε κάτι. Χάθηκε. Θεώρησε λοιπόν ο αδερφό μου ότι από τη στιγμή που δεν τον ειδοποίησε κανεί δεν θα ήταν κάτι σοβαρό σημανούμενος πως αυτό άρχισε και μεγάλωνε. Η μάνα μου άρχισε και τον συνέτριχε στου γιατρούς για να το βγάλει και οι γιατροί μας έλεγαν: "Λίπομα είναι, μην τρελείστε". Στο τέλος έκαναν μαγνητική εξέταση που αποκάλυψε πως ήταν καρκίνος. Αν μπορούμε να έχουμε ένα δίδαγμα από αυτό, είναι να επιμένουμε στις εξετάσεις, να κάνουμε check-up, να μην φοβόμαστε τους γιατρούς ακόμα και να βρουν κάτι, μακάρι να το βρουν νωρίτερα, μακάρι να το είχε βρει και ο Νίκος Φλωρινιώτης θα είχε προλάβει την μετάσταση που έγινε στο χειρότερο σημείο. Θα ήταν σήμερα ζωντανό. Και ένα update, στην παραμονή των Χριστουγέννων, Έφυγε από τη ζουή... Ο Λαϊκό Τραγουδιστή Βασίλη Καρά, στα 70 του χρόνια. Δύο μέρε νωρίτερα είχε εισαχθεί με κορονοϊό στο Διαβαλκανικό στη Θεσσαλονίκη, το τελευταίο διάστημα έδινε γενναία μάχη με τον καρκίνο. Το πραγματικό του όνομα ήταν Βασίλειο Κεσογλίδη και είχε γεννηθεί στο κοκκινοχώρι Καβάλλα το 1953. Όταν ήταν 10 ετών πήγε με την οικογένειά του στη Θεσσαλονίκη και στα 16 του έκανε την πρώτη του εμφάνιση στο νυχτερινό κέντρο Πρόσφυγα στον Εύοσμο Θεσσαλονίκη. Παράλληλα εργαζόταν ω μηχανικό αυτοκινήτων τη δεύτερη η μεγάλη αγάπη του μετά το τραγούδι. Η καριέρα του μεγάλη και κανένας δεν είχε να πει κακό λόγο για αυτόν. Η τελευταία του εμφάνιση ήταν τον Οκτώβριο του 23 σε live του Fame Story. Μίλησε τηλεφωνικά για πρώτη φορά δημόσια μετά από καιρό και μετά την έντονη φιμολογία για την εξέλιξη της υγείας του. Είχε βγει φήμη ότι είχε πεθάνει. «Είμαι εδώ», θα έλεγε μεταξύ άλλων.
8: Καλησπέρα Νικόλα. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για τη φιλοξενία αυτή την Νικούλα. Αλλά θα να ευχαριστήσω και όλο τον τελληνικό λαό και όλο το συνάδημο για το ενδιαφέρον και αυτά που δεί και την αγάπη, τίποτα παραπάνω. Τι αγάπη είναι εσένα. Σ' αγαπάει όλη η Ελλάδα, και
7: Βασίλη. Τι αγάπη
8: Εμεί περιμένουμε σύντομα να είσαι κοντά μα. Όσο όλα μα δίνει δύναμη, να είμαστε γεροί και να βλέπουμε. Να βλέπουμε και να σε έχουμε αγκαλιά. Να εδώ Αντώνης Ρέμος oh. Θέλει να σου πει. Αντώνη. Βασίλη. Ακούω. Βασίλη μου, αγάπη μου, σ' αγαπάμε πάρα πολύ και χαίρομαι που σ' ακούω δυνατό και καλό. Και τους, νιώθω τους, τους... ότι είσαι, είσαι ξανά ο Βασίλη έτσι όπω τον ξέρουμε και όπω σε αγαπάμε και όπω σε νιώθουμε. Τι ειδικό. Έτσι και ήχο. Σ', ακούω, σ ακούω. Είμαι εδώ. Το ξέρω. Θα για πάντα εδώ. Πάντα θα είσαι εδώ, Βασίλη. Εδώ θα μείνω.
5: Δεν πάω
10: πουθενά. Η αγάπη μου είσαι εσύ και δεν σ αφήνω.
0: Δεν είχα σκοπό να σας ψυχοπλακώσω σήμερα, ούτε και πέρσι που είχα κάνει το αντίστοιχο για τις απώλειες του 22. Ήθελα να τιμήσω όσους έφυγαν και να επενθυμίσω σε όσους είμαστε ακόμα εδώ ότι η ζωή είναι μικρή και εύθραυστη και πως το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να τη ζήσουμε όπως μας αρέσει. Κλείνουμε με ένα απόσπασμα από την ταινία του Χάρη Παπαδόπουλου προς την Ελευθερία του 1996 με πρωταγωνίστρια τη Μέρη Χρονοπούλου. Μια αντίβα τη χρυσή εποχή του κινηματογράφου, που ζει απομονωμένη σε ένα μικρό κύκλο αγαπημένων φίλων, πείθεται να αναλάβει τον πρωταγωνιστικό ρόλο σε μια θεατρική παραγωγή. Αυτή η επιστροφή την φέρνει αντιμέτωποι με νέου τοπιού αλλά και με παλιού φίλου, γεγονό που την αναγκάζει να επανεξετάσει την προηγούμενη ζωή τη και να κάνει νέε επιλογέ για το μέλλον. Στην ταινία, εκτό από τη Χρονοπούλου, έπαιζε ο Δημήτρη Παπαμιχαήλ, ο Στράτο Τζότζογλου, ο Άλκη Κούρκουλουλο και τη μουσική είχαν κάνει ο Παναγιώτη Καλαντζόπουλο και η Ιβανθία Ρεμπούτσικ. Αυτή είναι η τελευταία σκηνή τη Μέρη Χρονοπούλου και τη ταινία. Η ηρωίδα αποφασίζει να κατέβει από τη σκηνή την ώρα τη παράσταση και μιλώντα, περπατά στο διάδρομο τη πλατεία του θεάτρου, κατευθυνόμενη προ την έξοδο.
3: Η τέχνη μα βοηθάει να καταλαβαίνουμε την πραγματικότητα. Όλα αυτά τα χρόνια όμω με θεωρούσατε πετυχημένη γιατί σα έκαναν να την ξεχνάτε. Και αυτό εσεί το θεωρούσατε διασκέδες. Εδώ στη δουλειά μου μου ένα με περισσότερο καλή ηθοποιό, παρακαλώ άνθρωπο. Πιστεύω όμως να με συγχωρήσουν πόσο και αργά Κατάλαβα ότι αξίζει να γίνεσαι καλύτερος ειδωπιός Για να μεγαλώνει σαν άνθρωπο. Τώρα που επέστρεψα Αναγκάσκα να αντιμετωπίσω την πραγματικότητα με έναν τρόπο όμω Που ποτέ δεν είχα κάνει μέχρι σήμερα Κι όσο πιο πολύ ανακάλυπτα την αλήθεια Τόσο περισσότερο έλειωθα να απομακρύνομαι από μένα Και από εσά. Στο χώρο εδώ λοιπόν Αν θέλουμε να κερδίσουμε τον εαυτό μας Πρέπει πρώτα να μάθουμε έξω από αυτόν, να ζούμε με ειλικρίνεια.
0: Οι θεατές την κοιτούν έκπληκτη αρχικά και με σεβασμό στη συνέχεια. Σηκώνονται βουβοί απ' τις θέσεις τους, ακούγεται ο ήχος από τις καρέκλες τους, τιμώντα την καθώς περνάει ανάμεσά τους. Η ηρωίδα βγαίνει από το θέατρο. Με αργό αλλά σταθερό βήμα περπατά στην νυχτερινή Αθήνα, ανάμεσα στα αμάξια, τους ανθρώπους, τα φώτα. Και καθώς η ταινία προς την ελευθερία φτάνει προς το τέλος της και ξεκινάει μελαγχολικά θριαμβευτική μουσική, η ηρωίδα κόντρα στο κύμα περπατά προς την ελευθερία της και κερδίζει το στοίχημα της ζωή. Όπως ακριβώς και η ίδια η Μέρη Χρονοπούλου. Κάπου εδώ τελειώσαμε και το επόμενό μας επεισόδιο θα τιμήσει τους ζωντανού. Ετοιμαστείτε για τα βραβεία των μικροπραγμάτων, τους καλύτερους και τις καλύτερες, σύμφωνα με την τελείω υποκειμενική άποψή μου, Έλληνες και Ελληνίδες του 2023. Καλά Χριστούγεννα. Για χαρά.